0: Lễ hỏa táng khô của người Cham Ahir Lễ hỏa táng thể hiện ý nghĩa nhân sinh quan về đạo đức lối sống của người sống với người đã khuất, được xem là sự báo hiếu của con cháu với cha mẹ, ông bà và người vợ, thể hiện sự tôn kính, trân trọng với người chồng. Đối với người Cham Ahir, lễ hỏa táng được thực hiện theo một nghi thức tương đối đặc biệt. Để làm lễ hỏa táng, người chết phải đủ từ 16 tuổi trở lên. Sau khi chôn được hơn một năm, thì hài cốt được bốc lên để làm lễ hỏa táng. Lễ diễn ra trong 4 ngày, ba đêm với những nghi thức bắt buộc được truyền lại từ xưa đến nay vị chủ lễ sẽ dùng phần dựa lấy phần hộp sọ của người chết trong đám lửa để rùi mài thành chín mảnh xương nhỏ bằng độc xu để dùng trong lễ nhập cốt kết thúc một vòng đời nơi trần thế nghi thức tâm linh huyền bí trong lễ cấp sắc của người Giao lễ cấp sắc là một hình thức tín ngưỡng tâm linh độc đáo của đồng bào dân tộc Giao ở Tây Bắc nói chung và người Giao huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La nói riêng trong lễ cấp sắc có nhiều nghi thức tâm linh độc đáo và mang sắc màu huyền bí người thụ lễ được đặt pháp danh tên âm và được học những giáo lý về đạo đức về nhân sinh sau khi trải qua lễ này người đàn ông giao được công nhận là con cháu bản vương được cấp âm binh và được trao quyền thờ cúng tổ tiên quá trình thực hiện lễ cấp sắc thầy cúng sử dụng một số nhạc cụ đào cụ trong một số nghi lễ nhất định ngoài trang phục của thầy cúng và con thầy trong lễ cấp sắc không thể thiếu tranh thơ, sách cúng vải trắng thanh âm dương dấu gỗ tích trượng đèn và nến thông qua nghi lễ cấp sắc cộng đồng dân tộc giao đề cao tính giáo dục đạo lý truyền thống hiểu hơn về nguồn cội ghi nhớ công ơn tổ tiên cha ông từ đó tự điều chỉnh mình, sống sao cho xứng đáng với tổ tiên, dòng tộc. Lễ đám chay của người Vân Kiều. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Vân Kiều, khi mất đi, con người ta chỉ giải bỏ phân xác, còn phần hồn sẽ biến thành ma, vẫn sống trong ký ức của người thân hay cộng đồng dân bản. Chính vì vậy, lễ đám chay nhằm thể hiện sự thương tiếc của người sống với người đã khuất, nhằm dăn dạy con cháu nhớ về công ơn, nguồn cội tốt đẹp của dân tộc. Lễ đám chay thường kéo dài trong 3 ngày hai đêm, để tổ chức lễ này phải có sự chuẩn bị trước thật kỹ càng. Đặc biệt tuyên làm trò yếu tế và đồ cúng tế. Ngày đầu tiên, từ sáng sớm, tất cả thành viên trong họ tụ tập đồng đủ về địa điểm làm lễ đám chay, mang theo đầy đủ các vận dụng làm lễ cúng tế và lễ này được gọi là lễ gọi hôn. Tờ mà sáng ngày thứ ba, có họ tiếp tục làm lễ cúng, khấn vái để tiễn đưa linh hồn đã khuất về lại với núi rừng, gọi là đưa ma về rừng mà tiếng Vân Kiều gọi là tả ra mớp sau khi hoàn tất thủ tục tế lễ mọi người cùng trở về nơi diễn ra lễ ban đầu và dùng hết số lượng châu bò lợn ga đã cúng rồi vui vẻ chia tay ra về bật mí những chiêu hóa giải khi gặp vận xui phần 1. thứ nhất rắc muối người xưa chuyển lại muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui rất hiệu quả vì vậy khi chúng ta gặp nhiều điều suy rủi trong cuộc sống hãy lấy một ít muối ném qua vai trái của mình thứ hai là thắp hương nếu cuộc sống bạn đang gặp nhiều khó khăn hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần phật để giúp xua đi vận xui thứ ba trôn gương vỡ gương vỡ là điểm báo vô cùng xấu để hóa giải điều này khi vô tình làm vỡ gương hãy gom tất cả mảnh vỡ vào một bao đen sau đó trôn nó xuống khoảng đất trống chính là một cách hóa giải vận xui bật mí những chiêu hóa giải khi gặp vận xui phần 2. thứ tư trưng bày đá phong thủy đá phong thủy có nhiều loại khác nhau mỗi loại cũng sẽ có những công dụng riêng bạn có thể dùng đá phong thủy để trưng trong nhà đặt ở phòng làm việc hoặc mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu thứ năm tích cực làm việc tốt Trước nay, ông bà ta luôn quan niệm rằng khi bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại đôi khi còn nhiều hơn. Nếu bạn làm nhiều việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những điều tốt lành. Thứ sáu, dọn dẹp nhà cửa. Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới và trao quyền cho bạn để thay đổi vận may của mình. Những tác phẩm từ thế giới bên kia, từ một phụ nữ nội trợ ít học Burl Mỹ, đã trở thành văn sĩ nổi tiếng với hàng chục tác phẩm giá trị. Đặc biệt, bà khẳng định, mình không viết nên các áng văn thơ ấy mà chỉ chép lại lời đọc của một phụ nữ từ hai thế kỷ trước. Một ngày tháng 7 năm 1913, mấy người hàng xóm ghé chơi mang theo một chiếc bảng cầu cơ. Burl Curran vừa đặt tay vào khi mũi tên bắt đầu dịch chuyển giữa các con chữ trên bảng và một thông điệp dần hiện ra. Đó là tên một phụ nữ, Passion Wood. Từ sau buổi cầu cơ, Burl bỗng nhiên trở thành một con người khác. Trong vòng 9 năm tiếp theo, bà bước hẳn vào lĩnh vực văn chương và liên tiếp cho ra đời nhiều bộ tiểu thuyết, một số truyện ngắn và hàng trăm bài thơ. Nhiều tác phẩm trong số này được giới phê bình đánh giá khá cao và thu hút được sự chú ý của độc giả vì giá trị nghệ thuật và tư tưởng. Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia? Phần 1. Người Maya tin rằng thế giới bên kia tồn tại và gọi là Xibalba. Đó là một nơi rùng rợn, có những vị thần cai quản và các kẻ săn mồi khát máu. Trong văn hóa của người Maya, phong tục tang lễ đóng vai trò quan trọng. Theo đó, thi thể người chết thường được đặt ngô vào bên trong miệng, ngô được coi như một dưỡng chất dành cho linh hồn người quá cố trong chuyến hành trình gian khó để đến được nơi an nghỉ vĩnh hằng Si Baba, ngô cũng được coi là biểu tượng tái sinh của linh hồn. Bên cạnh ngô, người ta còn đặt vào trong miệng người quá cố hạt ngọc. Một số người dân tin rằng những viên ngọc đó được linh hồn người chết sử dụng như một loại tiền tệ trong chuyến hành trình đến Si Baba. Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia? Phần 2. Người Ai Cập cổ đại tin những lá bùa hộ mệnh có sức mạnh kỳ diệu, do vậy Người Ai Cập còn sử dụng chúng cho người quá cố khi sang thế giới bên kia. Theo đó, những bùa hộ mệnh được lựa chọn sẽ được đặt cẩn thận lên trên các bộ phận khác nhau của xác ướp trong quá trình chuẩn cất. Một trong những loại bùa phổ biến nhất của người Ai Cập sử dụng đó là lá bùa trái tim hình bọ hung. Loại bùa này sẽ được đặt vào vị trí trái tim của người qua cố để nó không tách rời khỏi linh hồn người chết khi sang thế giới bên kia. Một bùa hộ mệnh quan trọng khác đối với người chết là bùa đi đường, giúp người đã khuất đi đường một cách an toàn từ trái đất sang thế giới bên kia. Ai Cập tìm thấy cửa tới thế giới bên kia. Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa phát hiện cánh cửa dẫn tới thế giới bên kia, dành cho một vị quan đầy quyền lực thời cổ đại. Cánh cửa là một phiến đá granite màu hồng được chạm khắc với những dòng chữ mang tính chất tôn giáo, có chiều cao 1,7 m Niên đại của nó vào khoảng 3.500 năm. Cánh cửa này dành cho User, quan để tướng trong triều đình của nữ hoàng Hatshepsut hồi thế kỷ thứ 15 trước công nguyên. Do có công lao to lớn với đất nước, sau khi chết, User được chôn trong một lăng mộ trên bờ phía tây của sông Ninh, tại gần thành phố Luxor, cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu. Cánh cửa nằm ở vị trí khá xa so với lăng mộ, có vẻ như ai đó đã đem phiến đá ra khỏi ngôi mộ rồi đưa nó vào bức tường của một công trình xây dựng thời La Mã. Các nhà khoa học xác nhận thế giới bên kia có thật. Theo nghiên cứu của trường đại học Semhamton Anh, đã cho một kết quả khi khẳng định rằng con người vẫn có khả năng nhận thức khoảng 3 phút sau khi chết. Trong số 2060 bệnh nhân đến từ Áo, Mỹ và Anh, được phỏng vấn về việc sống sót sau hiện tượng ngừng tim, 40% khẳng định họ có thể tái hiện lại nhận thức sau khi được tuyên bố chết lâm sàng Chỉ 2% bệnh nhân miêu tả được cảm giác hôn lìa khỏi xác khi họ gần như hoàn toàn nhận thức được môi trường xung quanh sau khi chết. Phát hiện quan trọng nhất trong nghiên cứu trên là việc một người đàn ông 57 tuổi xác nhận trải nghiệm thoát xác. Sau khi bị ngưng tim, ông này cho rằng mình có thể nhớ lại những gì xảy ra xung quanh sau khi chết lâm sàng với độ chính xác kỳ lạ. Câu chuyện tâm linh có thật ở Sài Gòn về trung cư 272 Trần Hưng Đạo và hồn ma chính nữ phần 1 vào thời điểm xây dựng, khu chung cư này là một khách sạn sang trọng với tên gọi là Brazil. Chủ nhân của khách sạn này là đại gia lừng danh một thời, ông Nguyễn Tấn Đời. Theo thiết kế ban đầu, dự án sẽ có kết cấu 13 tầng. Đồng nghiệp của ông tỏ ra rất quan ngại đến con số 13 tầng, nhưng ông Đời không mấy để ý, vẫn yêu cầu xây 13 tầng theo bản vẽ. Vào thời điểm tầng 13 đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng thì hàng loạt tai họa kỳ lạ ập đến. Công nhân ngã cầu thang tử vong, người bị điện giật hay rơi dàn giáo. Ông Đời bắt đầu sợ hãi với câu chuyện 13 người suy xẻo dừng việc xây dựng Ông mời một pháp sư về làm phép và hỗ trợ cho công trình. Câu chuyện tâm linh có thật ở Sài Gòn về chung cư 272 Trần Hứng Đạo và Hồn Ma chính Nữ, phần 2. Theo những người dân sống lâu đời ở quanh khu vực này, thời đó, thầy cúng cho người đến bệnh viện, mua lại xác của bốn chính nữ, đem về chôn ở bốn góc khách sạn, chân bốn hướng. Khi khánh thành khách sạn, quân đội Mỹ đã trải lại toàn bộ tòa nhà để làm nơi nghỉ ngơi cho các sĩ quan của họ. Từng 12 sau này được sửa sang lại và trở thành quán bar, nhà hàng, làm nơi giải trí cho lính Mỹ căn tầng 13 bí ẩn vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Sau khi giải phóng, dự án được khởi công, toàn bộ phòng khách sạn được cải tạo thành nhà ở cho cán bộ công nhân viên nhà nước, trừ tầng 13. Đến nay, nó đã trở thành một khu trung cư cũ và xuống cấp trầm trọng, hầu như không có người ở và sắp phải tháo dỡ. Nhà vĩnh biệt bệnh viện trợ giấy, câu chuyện tâm linh có thật ở Sài Gòn. nằm trong bệnh viện trợ rẫy nhà vĩnh biệt là nơi lo hậu sự cho những người tử vong khi chưa có người thân đến xác nhận mang về, được xây dựng từ thời pháp thuộc. Ngày nay, nơi này đã trở nên cũ kỹ và có phần âm u nên những câu chuyện oan trái mà ám ở đây không bao giờ thiếu. Ngay cả những người dũng cảm khi bước chân vào nơi này cũng phải cảm thấy rùng mình với ánh đèn trắng lại lẽo trải dài từ hành lang đến tận cùng dãy nhà phía xa. Mùi thuốc sọc lên mũi nồng nặc, gây cảm giác chóng váng, khó thở hay những dãy chung đựng cho cốt của người đã khuất trong cô quạnh. Nhiều câu chuyện tâm linh có thật ở Sài Gòn chẳng trách mà lại liên quan đến nơi đây như thế. Nghĩa trang Hàng Dương, sai thoại linh thiêng nhất Cần Đảo nghĩa trang hàng dương là nghĩa trang lớn nhất tại côn đảo với hàng ngàn ngôi mộ có tên và không tên tại đây là minh chứng hùng hồn về tội ác của đế quốc và thường dân đối với dân tộc ta nghĩa trang gồm bốn khu chính và cũng là nơi yên nghỉ của nhiều nhà yếu nước như lê hồng phong nguyễn an ninh và đặc biệt là phần mộ của thiếu nữ anh hùng cô võ thị sáu ngôi mộ của cô võ thị sáu chính là ngôi mộ nổi tiếng linh thiêng nhất tại nghĩa trang hàng dương nằm ngay dưới một gốc cây dương mất ngọn cành cây hướng về phía bắc khác với một số địa điểm tâm linh ở côn đảo người dân nơi đây truyền tay nhau rằng viếng mộ cô sáu vào lúc nửa đêm Khoảng không giờ tý sẽ rất linh thiêng. Theo đó, nếu mọi người thành tâm đi lễ vào giờ này, thì mọi ước nguyện đều sẽ được cô sáu lắng nghe và thành hiện thực. Đám cháy oan nghiệt tại ngôi nhà số 24 đường Lý Thái Tổ. Những người hàng xóm sống gần ngôi nhà phố tại số 24 Lý Thái Tổ cho biết đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cái đêm định mệnh tháng 12 năm 2001 khi ngọn lửa oan nghiệt bùng lên thiêu rụi ngôi nhà và lấy đi mạng sống của bảy thành viên trong gia đình. Những người có mặt vào đêm đó đến nay vẫn không thể quên được hình ảnh người con gái của hai ông bà chủ nhà khi ấy đang mang thai và trên tay ôm đứa con nhỏ đứng ở ban công lầu trên nhìn ra, người dân liên tục giục cô ném đứa trẻ xuống cho mọi người đỡ, thế nhưng cô vẫn chần chừ không nhảy và cuối cùng thì quay vào trong mà không trở ra nữa. Khi trời sáng và ngọn lửa đã được dập tắt, chỉ còn cặp vợ chồng già, chủ nhân của ngôi nhà, cùng với một người con trai mắc bệnh tâm thần từ bé là còn sống sót. Trong suốt một thời gian dài, ngôi nhà bị bỏ hoang, do so những lời đồn đại về một hồn ma ẩn hiện bên ban công, được cho là của người thầy phụ năm nào.